0: Então vamos para a nossa aula de revisão, né? A última aula antes da prova, a aula que eu vou fazer um rasante entre os conteúdos e enodá-los, amarrá-los de forma que fique mais fácil para vocês compreenderem a construção da disciplina e responderem, né? A, a prova a partir dessa, dessas amarrações de um conteúdo no outro, essa relação toda que que é a finalidade, portanto, de de, de construímos a nossa ementa, né? Da forma com que ela está. É essa revisão que ela não é necessariamente o conteúdo da, da prova, né, mas ela é uma revisão né, com principais pontos que de todas as aulas que tivemos, ela vai ficar disponível até a véspera da prova. Então, é, eventualmente, quem perdeu a revisão né, tem que acessar antes. Né? É, no, no horário da prova, entra o questionário e cai a revisão. Então, nesse sentido, é né, só para que vocês é, se atentem de não depender da aula de revisão, porque é uma construção mais longa do que isso. Então, para evitar qualquer tipo de superficialidade nas respostas, né, eu, tô, eu vou tirar a aula do ar. Todas as outras continuam, mas essa de hoje, ela sai do ar. Combinado? É, então, vamos lá. Eu queria que vocês lembrassem para mim, é, lá na segunda aula... E na, se bem que vocês tiveram uma segunda aula quase que, que de apresentação, né, que a primeira foi na auditório Então, na terceira aula, eu trabalhei um conteúdo que ele vinha, da, de certa forma, falando da relação das metáforas com a forma com que construímos conhecimento, inclusive aqui no campo da, das teorias da administração. Vocês lembram desse, desse, desse texto? O texto vinha do imagem Imagens da Organização, do Garrett Morgan, e ele tinha um argumento, ele dizia que as metáforas nos ajudam a compreender né, as e teorizar sobre as organizações, né, teorizar sobre as organizações, as empresas. E eu queria saber de vocês por que as metáforas, elas oferecem esses ganhos de compreensão, o que é uma metáfora nesse contexto de construção de conhecimento para a TGA e de que forma ela ela é importante para para a nossa construção de saberes em torno de organizações quem consegue dar o, o, os, os pitacos iniciais aí por que que as metáforas são produtivas para nós da disciplina de TGA
1: Eu acredito que é, porque é tudo bem intangível, né, professor? Daí você transpor o significado assim, de uma coisa em outra
0: facilita a compreensão, né? Isso, perfeito, perfeito. Você transpor o significado de uma coisa que o outro conhece né, para que ele compreenda uma coisa que ele ainda não conhece facilita e muito, né? É, por exemplo... Alguém aqui conseguiria elaborar uma metáfora para que eu, que não conheço o seu trabalho, eu pudesse ter alguma compreensão, mesmo sem nunca ter pisado lá? Quem faz uma metáfora para o seu trabalho? Faz aí alguém. O nosso cliente vale ouro? A, a sua, a, os seus clientes valem ouro. Eu imagino, veja só certo, vocês prestam serviço? Correto. É porque essa questão de cliente ela é muito mais intensa numa prestação de serviço. Bom caminho, bom caminho. Que mais? Quem conseguiria elaborar assim, uma metáfora que, que 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 pudesse fazer com que eu compreendesse a organização como um todo assim. Minha organização é como uma ou é como um? Ah, minha
1: organização é como uma máquina.
0: Ah, alguém falaram duas coisas. Vamos lá, como uma máquina e outro. Conquistando multidões. Conquistando multidões. É, conquistando multidões, será que ela é uma metáfora ou ela é mais um slogan? O que vocês acham? Eu acho que entra... Os dois, professor, na verdade. E, e de que forma eu conseguiria entender a empresa... A partir dessa proposição, conquistando multidões, o que me diz da empresa? Que a empresa
1: está crescendo, que ela está cada vez tendo um público maior. Sim,
0: de certa forma, sim. E tendo a satisfação das pessoas também? Sim, valoriza a satisfação das pessoas, né? conquistando. Eu, eu daria um caminho menos pantanoso para você. Eu acho que você tem ganhos na compreensão dessa dimensão metafórica se você iniciar o seu raciocínio pensando da seguinte forma minha organização é como um né ou minha organização é como uma né ou minha organização é um né e agora vamos colocar a sua frase minha organização é como conquistando multidões sim é válido é válido mas de repente você consegue é... Algumas outras metáforas que dizem muito mais dela e que cumprem com o com seu papel, que fale muito daquela empresa que eu não conheço, você conhece e você vai oferecer elementos comparativos para que eu conheça o máximo possível dela. E aí, alguém me falou que a sua organização é uma máquina. Quem falou aí? Fui eu, mestre. Aí, Victor. Então, ó, a máquina é um exemplo clássico e diz muito. Vamos falar dessa metáfora bastante, bastante vezes aqui. Por que a sua organização é uma máquina? porque ela é muito sincronizada, porque as pessoas são Trabalha tratadas sobre comandos, sobre comandos, as pessoas são, são tratadas também como recursos, né? Como engrenagens, né? Ou não?
1: Sim, com certeza,
0: com Sim, certeza. É. é uma máquina. É, né? é a máquina enganar essas pessoas. É, uma máquina, exato. Então, notem que eu já, de cara assim, eu consigo imaginar que sua empresa também, ela deve ser um tanto quanto burocrática, não é? Sim. Ela também tem essa dimensão burocrática, porque a burocracia diz muito dessa máquina administrativa, né? E, eventualmente, se for indústria, né, vai ter as máquinas literais né e pessoas trabalhando como máquina também. E aí eu faço com que vocês lembrem o dia que eu projetei o, o Tempos Modernos, o Charlie Chaplin, ali no meu fundo que eu tinha de cenário, é, porque diz, então, de uma empresa que tanto é como uma máquina, né? Também ela, é, ela faz da, dos seus participantes né, agirem como engrenagens, que é aquela cena clássica do Chaplin, que ele começa a apertar parafusos mesmo fora do contexto, portanto ele virou uma máquina de apertar parafusos, né? É, muito bem, gostei. Então, e, assim, exemplos já, já, já passamos por eles, então. Ah, quero lembrá-los também, né, que lá no texto ele diz o homem é um leão, né? E que ele vai dizer, olha, também tem metáforas que nos ajudam e às vezes tem metáforas quando elas não são suficientemente é, polissêmicas. Elas podem dizer muito pouco daquele contexto e às vezes até não ajudam muito se não atrapalham. Uma boa metáfora é ela aquela, é aquela que ajuda né a compreender uma dimensão muito maior da, daquilo que eu não conheço. É, o homem é, é um leão, né ele fala, talvez não, se, não seja o melhor... A melhor metáfora porque nem todos são bravos né? ou nem todos são agressivos como, como leu. Né? Mas, enfim, esse é um, um parênteses aí só na, nos comentários do Morgan, só para vocês entenderem o que ele considera como sendo metáforas. Né? Ele diz, olha, a metáfora é um importantíssimo recurso comparativo em que eu permito que você compreenda uma coisa que você não teve contato ainda comparando com uma imagem, com, uma, com algo que você conhece. Né? Então, o homem é uma máquina, todo mundo já viu uma máquina de relógio, pelo menos em foto, ou todo mundo já viu uma máquina industrial, pelo menos em foto, e se eu falar que que a minha organização é uma máquina, vocês começam já a deduzir né, conclusões sobre essa minha organização, comparando ela a uma máquina é, como como da imagem. Muito bem. É, acho que, que da aula 2, vocês vocês acabaram que, que assimilando, né? A importância das metáforas no nosso contexto. Por que, que é importante falar de metáfora no contexto das organizações? Até porque, né? É, você até hoje, eu aposto que vocês já ouviram falar, né? A máquina administrativa, ou é muito comum aí na, nos noticiários, a máquina do Estado, e é portanto uma metáfora, né? A máquina, né? E, e não é uma metáfora nada, nada inovadora, uma metáfora muito antiga, aliás, mas que diz muito, né? A máquina estatal, a máquina é, burocrática, a máquina empresarial. Tudo bem? Posso avançar, alguém entendeu? Beleza, professor. Tranquilo. Pode. Então, tá. Aí a gente passou né, para o pro próximo texto. E era um texto do Fernando Prestes Mota, que é Teoria das Organizações, Perspectivas Críticas. Salvo engano, esse é o subtítulo do, do livro, mas está lá carregado na sequência da aula, para vocês baixarem o, o arquivo. né? E ele ia dizer, então, de uma espécie de narrativa histórica ali sobre como foi possível que a administração surgisse como ciência. Né? E ele, ele vai dizer, então, que embora a gente conheceu os primeiros aqui, os, os, os precursores né, da administração científica, entre eles o Taylor, o Fayol, mais à frente vocês verão alguns outros, né? mas ele vai dizer, olha, tem algumas coisas que, que estavam ocorrendo aí na... Na, no, desde o século 17 e que isso contribui para que, primeiro, a sociedade se tornasse mais racional, segundo, para que surgisse uma forma racional de construção de conhecimento, terceiro, para que a, a sociedade se organizasse de forma racional, inclusive no campo do trabalho, quarto, que o campo do trabalho fosse dividido racionalmente e quinto, que quando chega aí nas vésperas do século XX, o mundo do trabalho, o mundo industrial, ele tem uma necessidade de ser, é, de certa forma, extremamente racional, tanto quanto eram a, as ciências da, da engenharia industrial. Então, a gestão, ela precisa ser racionalizada e com método científico. né? E aí eu pergunto para vocês, será que antes da, da, ali da, da virada do século XX, será que não existia nenhum tipo de administração?
1: Existia, né, professor?
0: Existia, professor. Ah, existia. Imaginem vocês, se não houvesse administração, sequer seria possível construir as pirâmides lá do Egito ou aqui as cidades todas organizadas do, do, dos nossos irmãos incas da América Latina. Então existia, sim, um processo de gestão. Mas qual a diferença daquela gestão para a nossa gestão, como a compreendemos como ciência? É que agora tem o um método, né? Agora tem um método científico. Perfeito. Like para você aí. Porque agora temos uma gestão que é baseada no método. E é um método. científico. 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 Isso é científico, erracional. Então, notem que, que as coisas vão se conectando. Vejam comigo. Na Idade Média. É, quem administrava e organizava as sociedades era uma autoridade e que não era necessariamente uma autoridade que era baseada na racionalidade, era na tradição. Né? Era os reis que passavam tradicionalmente o poder aos seus filhos e, e assim tinha uma linhagem, né? mas que não tinha uma racionalidade, um, um direito, algo assim, é, algo que era que era racional. Era de uma ordem da tradição, né? sempre foi assim, portanto vai se repassando um a outro. Né? embora tinha lá seus decretos a coisa toda mas não eram racionais né? os decretos às vezes eram até bastante irracionais é, bom não só naquela época às vezes a gente agora ainda encontra alguns mas é, isso à parte você tinha uma, uma sociedade organizada de uma forma que era baseada na tradição tinha gestão tinha claro que tinha mas tinha método se tinha não era baseado na razão científica era baseado ou na razão religiosa ou numa outra razão tradicional, mas que não era a razão científica. né? Mas quando que começa essa razão científica? Precisamente ali quando inicia o iluminismo, né? Quando inicia o iluminismo, a sociedade se desapega das narrativas religiosas como organizadoras do futuro da sociedade e começa a construir, então, esse futuro com base na razão. Vão construir, dominar a natureza para, dali, transformar o mundo né? e, e moldar o mundo à vontade do homem agora, né? A vontade da, da humanidade racional. né? E aí é quando você tem o salto das ciências. E a ciência o que, que é? Ser uma forma confiável com critérios racionais para a produção de conhecimento. Então notem que a sociedade foi se racionalizando. né? Agora, além de se organizar de forma mais racional, ela, ela, ela quer uma forma de construção de saberes que seja ancorada na razão e que tenha garantias, critérios, método racional para que você tenha, então, saberes, né? para que você tenha conhecimento científico, né? se aproximando ao máximo aí do que seria uma verdade universal ou uma certeza universal. Então, nesse sentido, estamos aí no momento do século XVI indo para o XVII. Quando chega no XVII, né? tem aquele grande rompimento né? Com, na, na Revolução Francesa, que decapitam o, o Luiz... O Luiz... 15, né? e ele acaba que rom... aquela sociedade rompe com um certo autoritarismo da... da forma de se organizar aquela sociedade né? e aí institui uma uma organização racional do Estado. né? O Estado democrático de direito tem origens ali na França, no contexto da, da Revolução Francesa, quando tiram o rei absolutista né? falam não queremos mais uma pessoa com poderes absolutos queremos agora que esse poder seja dividido, né? E aí sim tem essa estruturação aos poucos do que encontramos hoje do Estado com três poderes e tudo mais organizado racionalmente, senão cientificamente através de uma ciência da sociedade, né? Que também era fundada naquele mesmo momento. Quando eu falo de ciência da sociedade, eu estou falando da nossa ciência mãe, as ciências sociais. Somos ciência social aplicada e, portanto, nascemos de uma ciência social de uma tentativa de organizar a sociedade racionalmente, né, e que dali deriva, inclusive, o campo da administração. Por isso que eu posso dizer, né, com toda certeza, que a a ciência da administração é um efeito da modernidade. Ela é efeito porque a modernidade foi racionalizando a sociedade ou a sociedade foi se racionalizando ao longo da modernidade. E quando chega ali nas vésperas do século vésperas do século 20 você tem a administração como um efeito de um momento em que todas as áreas, todas as práticas estavam sendo racionalizadas e cientificizadas. Você tem muita ciência surgindo naquele contexto, inclusive a da administração. E aí o Prestes Mota, nesse contexto todo, ele vai falar de uma espécie de pioneiros, pessoas que participaram de todo esse movimento de construção de conhecimento científico antes da fundação da administração como ciência. E ele vai citar alguns nomes lá, inclusive, de pessoas que, em geral, passam esquecidas, mas que ele vai lá né, com, com bastante argumentos e diz, olha, eles foram é, precursores para que a ciência da administração pudesse ser sustentada lá no século XX. Alguém lembra de alguns desses nomes? Aqui eu tenho anotado Saint Simon. Saint Simon? Eu vou contar um pouquinho da história do St. Simon, só marquem ele, né? não precisa decorar a história dele, não. Mas só para vocês lembrarem quem é. É o cara que era chefe, do... ele era professor do Auguste Comte. E Auguste Comte é considerado o pai do positivismo científico. O St. Simon ele queria fundar uma corrente filosófica em que abarcasse uma forma universal de se construir conhecimento científico porque a, a biologia construir um jeito, a matemática tinha outro proceder, a, a química tinha outro proceder. Né? Ele falou, olha, para ser ciência, temos que, que unir todo o conhecimento do mundo em torno de um estatuto. Ele não consegue terminar isso, mas quem continua é o Auguste Comte. E esse sim, ele consegue fundar uma corrente muito consolidada da filosofia positiva e que dá origem né, de um método baseado na filosofia positiva de se fazer conhecimento científico que vocês agora sabem muito bem qual é que é a ciência positivista, né? então quando se fala ah, a ciência positivista não é uma ciência otimista, né, para frente é uma ciência que é filiada a essa corrente de pensamento positivismo, é, então sim, né, como Santi Simon e assim como alguns Comte também eles são ali pessoas que estão na, nos embriões da, da, da ciência moderna, né dessa ciência positiva ou positivista e, e, inclusive, pensando na fundação de uma ciência da sociedade, da coisa social, da qual derivamos enquanto, enquanto administração. Nossa ciência só é possível graças àquele momento, aquele pessoal lá conseguiu constituir uma ciência da sociedade. Tudo bem até aqui? Tudo Beleza. Certo, professor. Mais nomes que vocês lembram aí dos precursores? Ah, tem o... logo mais o Taylor, né? Tem antes um... dele, Nossa. antes dele. Precursores. Precursores. Nós vamos chamar o Taylor de pioneiro. Mas quem veio antes da administração científica, chamamos de precursores. Precursores. Tem mais alguns nomes, quem lembra? Rafael é Sinquedraria ou não? O Fayol é, é, é já administração científica, portanto, temos que buscar quem estava antes. É Lois Blanc. Lois Blanc. Quem mais? É... Um, Charles. Fourier. Isso. Taylor. O Taylor ainda não. O, o Taylor, ele, ele é um pioneiro. Os precursores o eram antes a administração como ciência. O Taylor institui a ciência da administração. Mas quem estava antes? Temos o, Morelli... o Fourier, né? temos o Louis Blanc, temos um, o Robert Owen. E Owen se escreve igual à pizzaria Oven, né? E esses são, além do Conde de Saint-Simon, além do Auguste Conte, são considerados pessoas que, que foram as bases do conhecimento científico sobre o qual a administração foi erguida. Né? Erguida. E eles todos se preocupavam com a divisão racional do trabalho, com a divisão racional da sociedade, com a racionalização do processo produtivo, né? Então, por isso que o Prestes Mota fala, olha, ali haviam precursores, e quando surge Taylor, que faz, então, a publicação, princípios, administração científica, ele também sobe no conhecimento, né? Deixado por aqueles precursores. Então, os precursores ali da, da administração, né? É, os precursores da administração como ciência né, que se preocuparam de forma indireta com coisas que vieram a sustentar a administração como ciência mais tarde, no século XX. Está lá o Conditon de simon o, o Fourier, o Robert Owen, o Louis Blanc, entre alguns outros que vocês pegam lá no texto do Prestes Mota. Tudo bem? Sim, professor. Ótimo, ótimo. É, e aí também... Nós temos nesse processo em que a sociedade vai se tornando mais mais racional e tudo mais tem uma, uma terceira ou quarta aula ali que a gente falou também de um termo chamado secularização. Alguém consegue falar aí para mim o que se o que viria a ser o processo de secularização?
1: Sai dos
0: mitos e começa a usar o racional e técnico. É um processo de tecnicização de racionalização, melhor dizendo, agravem a palavra, racionalização, a sociedade como um todo se tornando mais racional na sua forma de se organizar, na sua forma de trabalhar, na sua forma de, de se relacionar, né, e, e todos, todos esses últimos cinco séculos aí foram caminhos, né, de racionalização, até que hoje encontramos num ápice de racionalidade, né, em que tudo que se vai fazer é baseado em processos é, extremamente racionalizados, matematizados, estatísticos, com comprovações é, no sentido burocrático do controle. E nossa vida é um tanto quanto racionalizada de todas as formas, desde o nascimento até a nossa morte. Secularização, ok? Alguém lembra, Sim. alguém lembra de quem deu esse nome de processo de secularização? Quem popularizou esse nome, secularização? Weber. Max Weber, ótimo, like ali. Max Weber, né? ele que é o, 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 o dono dessa narrativa é, na, no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele vai dizer: olha, lá no início, quando os protestantes é, surgem com a reforma religiosa deixa-se de condenar a riqueza como como sendo algo que iria ser ruim para a salvação e eles têm uma interpretação dos escritos bíblicos né é, de que a prosperidade terrena seria até mesmo um sinal de que a pessoa estava predestinada a ser salva lá no calvinismo né e as pessoas começam a trabalhar mais né porque enfim é, é, seria a riqueza terrena seria uma garantia de que após a morte seriam salvas né e nesse processo todo contribui é, para esse movimento de racionalização e acumulação de riquezas também né? e também, de certa forma, de, de racionalização dos processos produtivos e que culmina tudo isso, depois se, se perde um pouco da ética protestante, do elemento religioso, do processo de acumulação e a acumulação começa a ter a finalidade em si mesma né? e temos aí todos os desdobramentos racionais da sociedade moderna ou hipermoderna a qual estamos. Muito bem, agora avançamos. Aqueles que estavam pensando ali no Taylor, agora estamos na época do Taylor. Se transportem todos no tempo e estamos aí nas vésperas da virada do século XIX para o XX, ou seja, é, estamos aí iniciando a, a, o, 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 o 1900 em diante, né? e, e ali você tem uma, uma certa condição para que fosse instituída a profissão de gerente profissional. Alguém conseguiria me falar a que nome podemos nos referir esse processo de, 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 de institucionalização dessa figura? Qual que é o termo que poderíamos usar que está na literatura? É o management. Institucionalização do management. O management vem de manager, que é gerente, né? e management seria, então, um gerenciamento. E, nesse momento, surge ali o administrador profissional. Aquele que não é o dono da indústria, mas que ele se comporta como dono e ele é formado nas escolas ali de engenharias, nas escolas técnicas, é, com um certo saber sobre como gerir né? algumas formas e processos industriais, alguns recursos. E temos ali a, a instituição da profissão do gerente, né? esse gerente que se porta como dono, mas ele veio do, do assalariado. E, e ali temos esse termo, então, que é management. Management, ele diz respeito a um estilo norte-americano de gestão iniciado ali na por volta do de 1900. Então, toda vez que vocês ouvirem falar management, que tem revistas, tem livros e tudo mais, é um estilo de gestão surgido nos Estados Unidos por volta de 1900, né? aonde sai é, de onde sai ah, o, o Taylor como um grande fundador da, da administração científica. É, ele é o cara que tornou as coisas mais populares com sua obra, né? mas ali tinha um contexto muito favorável para que a qualquer momento é, esse saber da administração científica fosse sistematizado e publicado. Porque as associações industriários, né? eles estavam trocando figurinhas sobre métodos científicos possíveis para conduzir os processos de de fabricação de seus produtos. Porque tinha, assim, em mente que a indústria americana era ineficiente para sua época. Então, eles precisavam racionalizar os processos. E aí surge o Taylor. Agora sim, estamos falando do, 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 do ali do pioneiro né, da administração como ciência, Frederick Taylor, um engenheiro né, que tinha uma vocação enorme para os processos de, de fabricação ali direto no chão de fábrica né, e que ele tem uma certa atenção é sobre uma certa dimensão da administração, que era o estudo de alguns elementos. O que, que ele ficava estudando sistematicamente? Tempos, e, tempos movimentos. e movimentos. Tempos e movimentos, muito bem. Toda vez que vocês ouvirem falar do estudo de tempos e movimentos, estamos falando, portanto, né, de forma inequívoca, o estudo de tempos e movimentos é a administração científica primeira e que surge pelas mãos do desse desse sujeito chamado Frederick Taylor. Né? É, e ele busca, então, no estudo sistemático da melhor forma de se produzir, né? os movimentos perfeitos, a altura dos equipamentos, a medição e essa coisa toda, é, que ele conseguiria achar o, a, o, o elemento perfeito da sincronia dessa máquina. Por isso que a metáfora máquina ela vem mais ou menos dessa época. Porque a, as organizações, as pessoas, mais os equipamentos eram como se fossem máquinas com engrenagens a serem ajustadas. Então essa metáfora, como eu falei para vocês, ela é até bastante antiga, né? Porque ela diz bastante desse período da, da ali da industrialização, é, da revolução industrial e, e, e da, da institu, institu, institucionalização do management, né? Como uma profissão. E aí o Taylor, a bola estava quicando e ele faz um golaço, né? Deixar a bola na, na área ali, ele fez o gol que ele, ele ele publica aquele livro chamado Princípios da Administração Científica, que era tudo que a comunidade industrial precisava né, para poder, então, dar uma solução, pelo menos de pretensa definitividade, para os seus problemas de gestão. E ele faz esses princípios e enuncia alguns pontos principais, né, e que vocês aprenderam também. Quais eram os princípios da administração científica para Taylor? Busquem suas anotações. É, um método científico baseado em modelos. Baseado em modelos, mas que tinham princípios ali.
1: É, eu coloquei planejamento da melhor forma, que é estudar as tarefas.
0: Uhum.
1: A seleção criteriosa de, criteriosa de trabalhadores.
0: Isso. Planejamento, treinamento. Treinamento é, é, deles. A seleção criteriosa. O treinamento. Divisão do trabalho? Divisão racional do trabalho. Isso? É isso que eu tenho notado, homem. E é, e é perfeitamente isso. Porque você tem ali uma, uma concepção de que administrar é, se, com um com método científico é planejar né é dividir racionalmente o trabalho é você dividindo o trabalho você tem condições de, de treinar a pessoa para a tarefa né e também de selecionar a melhor pessoa para executar aquela tarefa que agora ela não faz o processo todo ela faz uma parte né e temos aí esses princípios que são muito notórios né então esses são elementos principais ali dos princípios da administração científica né planejamento, a divisão do, do racional do trabalho, uma, uma espécie de seleção, né, de seleção dos trabalhadores reais para aquela tarefa que foi dividida e também do treinamento e que também vocês vão ver aí esse termo dito como sendo a especialização no trabalho. Cai muito em provas o termo especialização do trabalho, digo em provas externas, né? e, então Taylor, ele tem essa característica, divisão racional, especialização... Ou, é, treinamento né? é, uma seleção criteriosa com base nas características físicas de quem fosse fazer a, a, aquela, aquela execução de tarefa e, e portanto também aí, é, permeado por, por, por muita racionalidade muito, muita medição estatística né? ele, é um, ele, ele é um ficcionado por números e cálculos estatísticos, né? buscando a melhor forma, a melhor distribuição dos movimentos e tudo mais tudo certo? Tudo firmeza, professor. Firmeza. Vamos tocar o barco, então. É... Deixa eu elaborar uma pergunta para que vocês pensem comigo. É... Bom, se vocês tivessem que Quer dizer, para mim, as principais características do taylorismo. O que não poderia faltar? Tempos e movimentos. Tempos e movimentos. Método científico. Administração como prática. Administração como uma prática orientada por um método científico. né Sim. E, sendo científico, extremamente racional. Né? E ele, como sendo uma pessoa de vocação fabril, né a, toda a, a concepção da administração dele está voltado para processos produtivos em fábrica, no fazer as coisas, nos movimentos. né E, e, e embora ele tenha dedicado atenção a outros elementos de gestão de forma é, mais hierarquia, essa coisa toda, mas o grande rótulo que a gente pode colocar nele, né, que era um cara vocacionado para a prática produtiva. Ele é um, como se fosse aqueles sujeitos que iriam administrar andando pelos, pelos corredores da fábrica, né, porque para ele ali estaria o papel do gestor. Tudo bem? Vamos... Ah, e outra coisa. Fica claro se o, o que é a, a, a o processo de institu institucionalização do management, aquelas condições favoráveis para que Taylor fizesse o gol. A indústria estava sedenta de uma forma de científica da administração, uma forma racional, eles achavam que eles estavam sendo ineficientes, né? E todos os campos, né, da, da dos campos sociais estavam importando métodos científicos para para muitos campos do do conhecimento é, e a administração, enquanto uma prática que até então não era orientada cientificamente, ela é contemplada, então, aí, né, com essa expectativa de um método universal de gestão. Ou seja, uma ciência, naquele momento, ela seria uma, um conjunto de saberes universais. Aonde eu aplicasse, daria o mesmo, o mesmo bom resultado. E aí, do outro lado do, do oceano, lá precisamente na França, nós temos uma outra figura. E que, notem vocês, né? como não é que Taylor estava fora do seu tempo, Taylor estava no seu tempo, porque ele deu uma resposta aos anseios ali de sua época, que era o um método científico. E na França, nesse mesmo contexto industrial, mundial, né? tem um outro sujeito que, na mesma época do Taylor, pensa quase que coisas parecidas com ele, embora também com uma, um, alguns olhares distintos, mas que também dá uma resposta para uma para um pretenso método ou princípios de, de gestão que seriam baseados aí numa técnica, né? Uma técnica racional, portanto científica, é, no sentido de, de, de sistematizada, né? Com um método racional. Quem era esse sujeito? Henry Ford. Era Henry, Henry Fayol, né? Ford, Henry Fayol, o Ford é norte-americano. O Ford é como se fosse o continuador do Taylor, já chegando nele lá. Mas agora a gente está na mesma época do Taylor ainda, ali no início do, do 1900, né? ali por volta de 1910, 1915, vamos cruzar o Atlântico vamos lá para França. No mesmo momento, sem que nunca tivesse se conversado, tem ali o Henri Fayol, que está também propondo é, princípios de administração geral e industrial. E o Faiol ele é mais organizadinho, ele é mais quadradinho. Até mais fácil de, de a gente memorizar algumas coisas, assim, de, de como ele organizou o seu trabalho. Primeiro, porque ele disse que vai dividir o seu trabalho em quatro partes. Alguém lembra essas quatro partes? A sua obra, o né, seu legado, seria dividido em quatro partes:
1: organização, comando. Não ainda.
0: Coordenação. Não, não ainda. Quando ele. Ah. É, um, um passo anterior quando ele fala que vai dividir o seu trabalho, a sua obra, o seu legado em quatro partes, ele vai dizer, olha, primeiro quero dizer para vocês que é, existe a possibilidade e a necessidade de se ensinar administração. Até então não se ensinava administração, se aprendia fazendo. E eles, olha, é possível ensinar e, aliás, é necessário ensinar para conseguir melhores resultados. Segundo, irei propor na minha obra princípios gerais de administração, princípios gerais. Terceiro, na minha obra, eu vou reservar um, um espaço para eu falar das minhas experiências, minhas vivências. E no final, se tudo der certo, eu quero fazer uma obra, um, 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 um compilado de estudar ali as lições de guerra né? E os princípios de gestão envolvidos na na, na guerra porque eles claro ele estava convivendo ali com, com a primeira guerra mundial né? era, era contemporânea só que né ele não consegue entregar as duas últimas partes ele só conclui as duas primeiras ou seja de dizer de conseguir provar né argumentando argumentando que a administração é possível ensinar né que não se aprende fazendo se aprende ensinando temos que concordar com ele né porque senão não tinha esse emprego aqui de ensinar a administração para vocês. E da necessidade de se aprender a administração antes de executá-la, né? portanto, da necessidade de se ensinar a administração, e todos temos que concordar também, Imagine se você delegar aí grandes responsabilidades a alguém sem informação, vai acontecer um desastre, a pessoa vai, não vai conduzir de uma forma, uma forma merecida os processos de gestão, e aí você tem crises, atrás de crises na, nas organizações. Então só uma pessoa preparada com conhecimento de gestão seria capaz de entregar resultados eficientes, né, dos processos gerenciais. E aí o legado de sua obra, o legado de suas vivências não chegou a ser sistematizado e ele morreu muito antes de escrever a, as coisas sobre guerra. Mas ele começa anunciando, era dividir em quatro partes. Isso fica lá no, no início do seu livro já e aí quando ele vai então falar da do sobre a administração, né, já que ele se propõe aí a ensinar a administração, ele vai dizer que é viável, é razoável, se não necessário, que entendamos a organização em conjuntos de operações, conjuntos de operações, sistematizar as áreas, os departamentos, a gente pode chamar de departamentos, ele chama de conjunto de operações, você chama de departamento. Qual eram esses departamentos ou conjuntos de operações? Eram seis.
1: Operações técnicas, operações comerciais, operações financeiras, operações de segurança, operações de contabilidade e operações
0: administrativas. Qual era o mais importante? Nenhum. Administrativas? Não, todos eram importantes, segundo o mas ele, como ele está tentando provar a, a, sobre a possibilidade de ensinar administração, claro que ele vai dedicar a maior parte do livro sobre as funções administrativas, né? o conjunto de operações administrativas, mas ele vai dizer que não, é, não existe uma hierarquia entre, entre essa, esses conjuntos de operações. E quando ele vai falar de, das funções administrativas, ele já começa definindo. Dizendo, olha, administrar é um conjunto de cinco tarefas. Quais são? cinco tarefas previsão controle prever controlar coordenar coordenar organização e comandar e comando e comandar 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 ou na ali no infinitivo seja como for prever organizar comandar me atrapalhei controlar aqui. controlar faltou um Repete na ordem, para todo mundo anotar quem não tem aí. Professor, Oi?
1: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
0: Controla. muito obrigado. Administrar é um conjunto dessas cinco tarefas. Dessas cinco tarefas. Não, não se administrava fora do conjunto dessas cinco tarefas para a FAIOL. E essas tarefas deveriam ser executadas à luz de 14 princípios. Alguém consegue lembrar aí a lista dos 14? Na ordem, senhor?
1: Na ordem. O primeiro é divisão do trabalho. O segundo é autoridade e responsabilidade. O terceiro é disciplina. O quarto é unidade de comando. Quinto, unidade de direção. Não sexto... é disciplina, acho. Disciplina está como meu
0: terceiro aqui, mano. Vamos. O sexto é... Vamos ao. Na ordem, para não ter equívocos. Divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade. Disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação do interesse particular ao interesse geral remuneração do pessoal, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e união do pessoal. Tudo bem? Gustavo, tenho que decorar essa ordem? Não, você não tem que decorar essa ordem porque não é uma prova de memória, é uma prova de compreensão. Mas claro que você deve reconhecer aqueles que são princípios de faiol e aqueles que não são. Né? Então, eventualmente, você vê uma lista de princípios de Fayol né? e você vai ter que saber quais quais os conjuntos aí de, de presentes que que dizem de atribuições né ou de, de princípios de Fayol e não de, de qualquer outro autor tudo bem boa boa né uma dica dessa só só uma mão com açúcar mesmo é... vamos lá que mais que vocês não podem não saber. Agora vamos voltar para os Estados Unidos. A gente falou que Taylor falou de Fayol. E na sequência do tempo, né? quem veio depois? Ford. Ford, claro, Ford. E o Ford tinha uma espécie de vínculo com o taylorismo. né? O Ford se vinculava muito ao taylorismo. Mas ele inclui ali umas contribuições muito importantes na, na gestão fabril e tornou ele como um, não como um teórico, mas como um grande praticante né, da, da gestão. E ele institui ali uma inovação, o que, que ele coloca de novo e que há mais no taylorismo que destaca ele merecendo aí estar nos livros de gestão? Esteira volantes? Oi? As esteiras? As linhas de produção. O que, que são linhas de produção? Me ajuda aí. A
1: produção em massa, professor?
0: A produção em massa, de certa forma, ela já existia desde o início da Revolução industrial, né? porque o que, se te... o que se tinha era a tentativa de produção em massa. Mas sim, ele concretiza isso de forma muito bem. Né? É... Mas produção em massa, Taylor também buscava. Então, uma similaridade entre os dois até. Mas ele faz essa produção em massa de uma forma muito particular, né? porque ele tem muitos ganhos a partir da organização de uma linha de produção. Uma linha de produção. Essa automação que, que me falaram ali, ela se dá sobre uma linha de produção. Se antes as pessoas iam de equipe em equipe atrás dos carros em produção, agora as pessoas ficam paradinhas num posto de trabalho, num quadradinho como esse onde eu estou, com tudo que elas precisam ao seu redor, e quem passa na frente delas o Ford tem a montagem e ele começa lá, na, lá na, no início, apenas com poucas peças e a cada lugar que ele passa, alguém coloca uma peça a mais, alguém coloca um elemento a mais, alguém aperta um parafuso sem sair do seu lugar. Todo mundo ali paradinho, apertando parafusos, colocando peças, regulando, montando, pintando a, o carro que passa naquela esteira de montagem, naquela linha de produção e que vocês conseguem me dar exemplos hoje aonde que é possível encontrar elementos de linha de produção aí no dia a dia de vocês? É legal, é uma não é um favorífico, né, professor? Os falaram ao mesmo tempo, vou tentar resgatar os dois. Os carros hoje, né, todos são feitos em linha de produção, a maioria, né, exceto carros de luxo ou algo assim, encomendados é, diretamente na fábrica, né, por unidade de não produção de massa, é, embora, ao invés de ter pessoas, a maioria dos operários agora são robôs, né quem já teve a oportunidade de ver uma linda montagem de carro aí na, nas montadoras grandes, vai ver que boa parte da linda montagem são bracinhos robóticos que estão ali fazendo todo o trabalho que antes né, era feito no pelo ser humano. Alguém falou uma outra coisa que eu não ouvi. Nos frigoríficos, né, por exemplo. Frigoríficos também, Legal claro. Também. Se você pega aí um vídeo sobre frigorífico, um, para ver ali o processo produtivo, você vai ver que as pessoas fazem movimentos repetitivos no seu lugarzinho, né. Cada um faz um determinado corte, tira determinada parte do, do corpinho do animal abatido e, e, portanto, sim, o frigorífico é um retrato da, do, de um modelo fordista, né, que ultrapassou as linhas... De produção automotiva e invadiu muita, muitas vezes aí o nosso cotidiano. Quem já comeu aquele aquele sanduíche, que eu não vou fazer propaganda, mas que você vê que um passa para o outro, né, até chegar ao final com ele pronto e você paga. Ali também, de certa forma, uma linha de montagem. Aliás, eles se referem como sendo uma linha de montagem do sanduíche e, e, e cada um faz uma parte, né, coloca um conjunto de coisas ali e quando chega no final. Tá, o sanduíche está pronto. É uma forma de organização do trabalho que é devedora né, do, tanto do, do telorismo, mas na linha, né, a linha é, é fordismo, porque linha de produção é uma inovação fordista para a indústria. Tudo bem? Se eu tivesse que perguntar a vocês como, por exemplo, Quais são as diferenças entre Taylor e Ford? O que vocês me diriam? eles têm muitas similaridades. E as diferenças? Quais são?
1: Professor, o que eu achei legal é que tipo o Ford ele também via um lado do mercado também, que ele queria é, diminuir o custo com essa linha de produção. Também baratear os veículos, né? Porque ah, claro.
0: Mais, mais. E, a, e aí você me lembrou de um, de um outro elemento importantíssimo. A, a forma que ele queria baratear os custos, ele queria também fazer uma, uma forma de produção que ele dependesse o mínimo de fornecedores externos e que ele produzisse tudo dentro para baratear os custos, né? E aí isso se dá o nome de verticalização da produção. Verticalização da produção. Ele produzir ao máximo todos os componentes que ele precisava para que na escala né, dessa produção ele conseguisse uma um, um valor muito menor. E você tem a razão, ele era um cara ligado ao mercado, porque no momento de crise ali na, na época da década de 20 para 30, ele, os operários todos com baixo poder de consumo, e ele consegue fazer do automóvel um, um bem de consumo destinado também aos operários, que até então não tinham acesso a comprar carro, nem os carros que produziam. E com essa inovação no modelo Fabril, né, ele consegue baratear tanto a ponto que os operários todos ficaram muito alegres, né, nem em greve faziam mais, porque eles conseguiam comprar carro a partir daquele momento. E qual é outra diferença gritante né, que a gente acabou de falar, que eu poderia dizer? Qual que é a diferença entre Taylor e, e, e Ford? O que, que o Ford fez a mais? Verticalização da produção uma boa diferença, e a linha de montagem é, sob forma de esteira de produção, né, com as pessoas fixas no lugar e o produto em andamento ali na sua frente que ia sendo montado, muito parecido com o que você, você acaba vendo hoje no dia a dia. Tudo bem? Teriam dificuldade em elaborar um, um, uma resposta nesse sentido? Tranquilo, professor. Pilo, né? Uma mão com açúcar. Mas eu queria saber também se vocês conseguem elaborar diferenças entre Taylor e Fayol? Quais são as diferenças entre esses dois, além do continente distante? O Fayol. Oi, ele Pode falar, gente,
1: desculpa. É, no meu ver, o Fayol tem uma visão mais. Administrativa, né? Mas de gerenciamento. Já o Taylor, ele vê
0: mais dentro da área fabril mesmo, né? Mais técnico, né? Técnico produtivo seria o Taylor. E administrativo, gerencial, quase que beirando um, um, um burocrata, seria o Fayol. Né? Sim, uma, uma ótica importante, né? O que mais? Que, que difere mais além disso? Que é uma ótima diferença.
1: Eu acho que no Taylor é um. É, é, é que foi falado, né? É mais operacional, enquanto na, no Fayol é mais administrativo,
0: né? É, o Fayol é mais administrativo. Taylor, preocupado com tempos e movimentos. Fayol preocupado com departamentalizações. É uma outra diferença possível, né? Uma grande diferença. Taylor preocupado é, com técnicas produtivas. Fayol preocupado com técnicas organizativas. Também é uma outra forma de, de achar essas diferenças. Taylor não estava tão focado em sistematizar departamentos e grupos de operações. Fayol estava bastante focado na sistematização e departamentalização de processos, que ele chamou lá de grandes grupos de operações, departamentalizados, que vocês acabaram de, de me dizer aqui. Né? De certa forma, também, a compreensão de pessoas do Fayol é um pouquinho diferente do do, do do Taylor. O Taylor considera as pessoas como maquininhas né, produtivas, só se interessam... Por dinheiro, quanto mais puderem produzir, mais trabalharão para ganhar mais dinheiro. Veja um os princípios de Fayol o quanto ele diz sobre elementos é, de, de interesse... Remuneração. Oi? Remuneração?
1: Da ele remuneração,
0: quanto... ele fala também da estabilidade do pessoal, né? É, da, enquanto o Taylor bastaria treinar a todos e, e treinando e dividindo o trabalho seria fácil a reposição O Fayol diz, olha, é importante que o pessoal seja estável no seu trabalho Porque é, cada, cada troca você tem prejuízos, né? É, a união de pessoal, isso não é um argumento que é presente na, na, na teoria do Taylor Ele não estava muito focado na união do pessoal Ele queria que o pessoal obedecesse, né? E é necessário. Imagina uma fábrica que as pessoas não obedecem o comando, né? Mas o, o Fayol, então, a gente pode também diferenciar, né? Que ele tem alguns elementos, né? Que não necessariamente que ele é muito mais humanizado, algo assim. Mas ele ele tem um olhar, né? Para uma gestão de pessoas, ainda que muito muito instrumental, mas que escapava ao olhar tecnicista dos tempos e movimentos do, do Fayol. Tudo bem? De boa. Eu queria saber de suas dúvidas agora. Se vocês, eu estou elaborando algumas questões, ainda. Que questões de prova vocês elaborariam assim? O que, que seria bom perguntar numa prova que fosse uma questão boa assim? Como você elaboria, elaboraria uma questão de prova?
1: Uma questão aberta sobre os objetivos do fordismo.
0: Quais são os objetivos do Fordismo? qual seria a tua resposta?
1: Ah, eu acho que colocar o produto mais acessível às pessoas,
0: né? Sim, barateamento é... da produção para tornar o produto acessível, sim. É padronização da produção. Para conseguir né, o, o valor mais baixo, o custo baixíssimo e, e, e concretizar, então, uma produção da larga escala, né?
1: Uhum. Ah, eu falar das características mais do
0: Fordismo. Ah, outra, outra característica do Fordismo é que ele colocaria todas as pessoas o máximo possível para estar na linha de produção. Ele não queria ficar colocando pessoas em linha intermediária de, de gerência média, não. Ele achava que isso aí seria até um desperdício. O bom gestor coloca quase que 100% da, do, dos recursos que ele tem voltados para a produção. Né? Essa coisa de ficar perdendo tempo em comunicação com muita hierarquia, não era uma coisa muito boa aos olhos do, do, do Ford, não. Quem mais elaboraria uma boa pergunta?
1: Professor, o que Faiol considera como definição para operações administrativas?
0: Ah, claro, claro. E o que ele considera como sendo ah, participantes ali da, das operações administrativas? O que está contido nas operações administrativas?
1: Ele considera como o grupo de previsão, organização, coordenação e controle. Ele insere ainda mais uma, que é o comando, né? que o é Mando. ligado a, a estilo a orquestra quando está no
0: o então, é, é... essa sua orquestra Presen entendendo... isso, se
1: apresentando isso, aí.
0: isso. então é, a resposta para essa sua pergunta é que no grupo de funções administrativas estaria uma tarefa que era administrar, e administrar é um conjunto de cinco tarefas e que aí é portanto essas todas que você me falou, sim, é uma boa questão sim. também mas alguém se aventuraria? O, o, o Faiol é fácil você pegar o, o, uma, um, uma fotografia dele. Uma obra dividida em quatro partes, uma empresa dividida em seis partes, a função de gerir é cinco tarefas, sob 14 princípios. Fácil. Quatro partes, seis conjuntos de operações, sendo que a última administrativa é um conjunto de cinco tarefas, que é exercida através. Né, de 14 princípios. Você é monta tá? um esqueminha muito fácil. Alguma dúvida? Lembrando que essa revisão, ela cai no horário da prova, ela fica fora. Então, leia os textos. Ah, de. Oi? De burocracia? Burocracia não, não cai nessa. Ah, o Weber, burocrata, não. O máximo é a racionalização da sociedade. Eu não entrei na escola burocrática ainda, que é umas aulas mais recentes, né? Para vocês vai cair ali, né? É, tudo até o Faiol. Tudo até o Faiol. Faiol e Ford, Ah, beleza. Né? Tudo até Faiol uhum. e Ford. Não sei qual que veio antes ali na, na aula de vocês, mas é, é, é tudo na aula até Faiol e Ford. Beleza? Fechou, fechou meus caros. Então, eu vou liberar vocês para estudar. É, não se fiem nesse rasante que demos. Aqui, claro, eu coloquei os, os pontos que vocês devem buscar informações na, na, no material de vocês. É, espero que vocês tenham compreendido também que a gente não está só decorando nomes, a gente está construindo uma história e que ela é toda amarrada e que eu narrei essa história desde a prática da administração da antiguidade, a passando por pela, pela pela ciência moderna que é um processo de racionalização da sociedade e que como efeito desse processo de racionalização surge uma ciência a ciência da administração que era demandada pela pelo contexto de necessidade e deficiência de produtiva em especial no contexto norte-americano e também ali no europeu que é onde eram os grandes polos industriais faz sentido essa construção assim para vocês Lembrando que ao longo dessa construção de, de condições e de ciência da administração, participaram lá o, os precursores, não esqueçam dos precursores, quem, quais foram os contributos, o que, que eles trataram e quem foram. E que daí chegamos nos, nos propriamente ditos pioneiros, né, aqueles que, que publicaram, deram o um nome à criança Ciência da Administração, Administração Científica, 14 princípios ou Administração Geral Industrial e assim por diante. Tem muita escola por vir ainda, mas esse é o nosso ponto de corte. né? Condições históricas para o surgimento da administração, Taylor, Ford e Fayol, né? e, e o processo de institucionalização do management. Ah, e claro, o contributo das metáforas, né? que o tempo todo a gente está usando metáfora, me, é, linguagem metafórica para, para construir saberes aqui. Sabendo disso, sabendo onde buscar, sabendo se situar, entendendo essa narrativa de como ela se constitui, né? não tem erro, não. Tudo bem?
1: Tranquilo, mestre. Show de
0: bola, então. Ah, vou liberar vocês para estudar e eu vou...
1: Que... Oi? Eu acho que, no decorrer das aulas, ficou bem tranquilo com todos professor.
0: Show de bola, o objetivo é esse, né? O negócio não é fica muito bem cara. O negócio é facilitar a compreensão colocando coisa qualificada, né? Que não é, não é tornar a, a disciplina fácil é, ensinando menos. É ensinar mais, né? Com vocês aprendendo de forma mais, mais otimizada. Mas beleza, então. No dia da prova eu vou estar durante o horário da prova disponível para conversar, né? Mas, claro, para dúvidas técnicas né? do, do acesso. E uma dica, né? Não deixem para fazer a prova fora do horário da disciplina. Façam aqui, porque se dá qualquer detalhe ali que não consegue acessar, né, eu estou ali e já resolvo. Se deixar para fazer em outro horário, daí a gente não conversa, aí pode ser que, que dê problema. Mas é, é uma possibilidade, vocês têm lá janela de 24 horas para fazer essa prova, né? E, e no final de 24 horas tem que ter concluído. Tendo resolvido todas as dúvidas, então eu vou tomar um cafezinho e vocês vão para outra aula. Beleza, professor, obrigado. Um falou, tchau. Falou, professor. Tchau. Tchau, professor tchau. Bom final de semana. Você também, bom descanso. Descanso falou, lá, está a semana, né? <risos> falou, falou. falou.